0: Esto es Aleteia, el podcast de Soft Power. Nuestra invitada de hoy es Mariela Cuadro. Ella es socióloga, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora con ICETUNSAM y es la directora de la carrera de Relaciones Internacionales en Lonsam. Hola Mariela, ¿cómo estás?
1: Hola querides, ¿cómo andan?
0: Muy bien. Bueno, y este día pensamos hablar de, de una temática que Mariela es más que experta y que creemos que quizás falta hablar un poco y que quizás solo se habla por hechos puntuales, que es el Medio Oriente. Y para empezar, nos planteamos, ¿se cumplen 10 años del comienzo de la Primavera Árabe? Una década después, Mariela, ¿Cómo pensás que está Medio Oriente? Uf, qué pregunta
1: fácil para empezar. Eh, Medio Oriente, a ver, primero me, 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 siempre me gusta empezar pensando un poco la categoría de Medio Oriente, porque es una categoría que eh, es una categoría colonial, ¿sí? Eso es lo primero que hay que decir. Es Medio Oriente es el camino justamente que identificaron los europeos entre Oriente y Occidente, ¿sí? Por eso se llama Medio Oriente. Entonces, ya por sí es una categoría que es como bastante polémica, bastante difícil, bastante difícil de delinear, eh, y cada vez Medio Oriente eh, es menos es menos homogénea como, como, como región, y cada vez se notan más diferencias muy fuertes. Creo que una de las consecuencias de los levantamientos árabes, eh, que fueron denominados Primavera Árabe, justamente están, eh, está vinculada con esta eh, diferenciación que aparece muy clara entre algunos estados y y subregiones dentro del Medio Oriente que eh, han sido completamente desguazadas, digamos, ¿no? Y acá estoy pensando en Egipto, estoy pensando en el norte de África en general, con algunas excepciones, estoy pensando en Siria, claramente, bueno, en Irak esto venía de, de, desde un poquito antes, y por otro lado tenemos la subregión del Golfo, que aparece como una suerte de pequeño oasis en, 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 en esta región que está tan convulsionada, ¿no? Un oasis que después se puede, se puede hablar un poco, no es tan así, eh, pero que por lo menos no está atravesada por conflictos desde hace muchos años, como es el caso de Libia, como es el caso de Siria, como es el caso de Irak, no bueno, muchos países que han sido países muy importantes en lo que es la región y la y la configuración más geopolítica de, de, de Medio Oriente y que están realmente destruidos, con lo cual eh, es, una, es una situación muy heterogénea, digamos, algunos países están bastante, bastante bien o, o bueno estables digamos, eh, y otros países están sumidos en conflictos desde ya muchísimo tiempo, lo cual, bueno, trae las consecuencias que todos imaginamos, ¿no?
2: Sí, con respecto a esta inestabilidad que estamos viendo, sobre todo después de la primavera árabe, ¿no? Los conflictos en, en Libia, en Yemen, en Siria, en Argelia, se habló durante la mayor parte de, del siglo XX, bueno, eh, eh, la guerra fría que, que hubo entre las dos grandes potencias, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Algunos especialistas hablan de que en estos conflictos, como pasó durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, que no peleaban de forma directa, sino que peleaban en guerras subsidiarias, está pasando una dinámica similar entre lo que es Arabia Saudita e Irán, tanto en Yemen como en Siria. ¿A vos te parece que es así, o, o te parece que es, una, que es una exageración, o que es una dinámica que no podemos comparar?
1: No, yo no estoy de acuerdo en principio con esa lectura, voy a decir por qué primero. Eh, esa lectura es una lectura que supone que la base del enfrentamiento y de, de, de alguna manera el enfrentamiento que explica todo conflicto en Medio Oriente, porque es, es como vos decís, es, es una especie de de supuesta guerra que eh, lleva sus, sus brazos hacia todo Medio Oriente, que la base de, esa, de, ese, de ese enfrentamiento es una base religiosa, porque lo que se sostiene, lo que sostienen estas lecturas, yo soy muy contraria a estas lecturas, me parece que son lecturas orientalistas, lo que sostiene esta lectura es que... Eh, el problema es que son yitas contra sunitas, ¿no? entonces aparece Arabia Saudita como representante del sunismo y aparece Irán como representante del chiismo. Conflicto entre Arabia Saudita e Irán hay, eh, existe un conflicto geopolítico entre ambas, ambas eh, ambos estados, son estados que en algún momento, bueno en el caso de Arabia Saudita todavía aspira a una hegemonía regional, Irán se podría decir que también, pero la verdad es que hace mucho tiempo tiene muchos conflictos internos, con lo cual su, su rol está como un poquito más desdibujado a ese respecto. Eh, pero realmente lo que hace esta lectura es que no nos permite complejizar la región para nada, lo único que nos permite esta lectura es poner a la región eh, en la casita o en la casilla de, bueno, acá las cosas pasan por la religión y nada más que por la religión, y no nos permite pensar los conflictos, porque por ejemplo actualmente el conflicto en Yemen, y eso es eh, algo que si, si uno, si, si se lee un poco, se, se, se puede desbrozar, el actual conflicto en Yemen no tiene como principal fuerza o, o el principal problema no es tanto los justis contra, que serían estos, la, la tribu sostenida supuestamente por Irán contra Arabia Saudita. Por ejemplo, hay un problema enorme entre Emiratos Árabes Unidos y Qatar en Yemen, gigante. Eh, hay un problema interno en Yemen muy grande, de fuerzas secesionistas de todo lo que es Yemen del Sur que se quieren separar de, de Yemen. Entonces, en este sentido, están en oposición. Estas fuerzas están apoyadas por, Emirato, por Emiratos Árabes Unidos y opuestas o enfrentadas al gobierno, eh, que a su vez está apoyado por Arabia Saudita, en parte por Qatar porque, digo, entonces acá aparecen una multiplicidad de factores y de complejidades que me parece que esa lectura es como una lectura muy fácil, que lo que hace es dicotomizar un, una, un, un conflicto que, o varios conflictos más bien, que son sumamente heterogéneos y cada uno de ellos merece una atención especial. Yo podría tranquilamente hablar de cada uno de estos conflictos sin nombrar a Irán. No sé si sin nombrar a Arabia Saudita, pero eh, si, sin nombrar a Irán seguro y en más de uno de estos conflictos que vos mencionás debería nombrar sí o sí Emiratos Árabes Unidos. Un país que en general, un estado que en general no es mencionado en estas lecturas, ni siquiera. Y, por ejemplo, todo lo que pasa en Libia se puede entender tranquilísimamente sin Irán y no se puede entender sin Emiratos Árabes Unidos y no se puede entender sin Arabia Saudita y no se puede entender sin Turquía y no se puede entender sin un conflicto que es muy importante y que también esta, esta lectura tiende a soslayar que es el conflicto al interior de los, de, del, del Golfo entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos por un lado y Qatar bueno, y su aliado Turquía por el otro. ¿Y por qué no lo permite pensar? ¿Y por qué no se puede pensar en este conflicto? Y porque Qatar y Arabia Saudita son los dos wahabitas. Entonces, toda esa lectura armada en torno a que el problema de Medio Oriente y todo el problema de Medio Oriente está vinculado con la religión y la presencia del Islam se cae inmediatamente cuando uno piensa que hay dos estados que son wahabitas, es decir, son sunitas, no solo son sunitas, sino que además. Eh, Pertenecen a la misma corriente al interior, de la misma corriente de jurisprudencia al interior de, 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 del, del Islam sunita, que son Qatar y Arabia Saudita, y que sin embargo están enfrentados al punto de que uno, por ejemplo, no puede explicar el conflicto en Siria sin entender la profundización de las tensiones entre ambos países. Porque la enorme mayoría de las milicias que se crearon en Siria. Eh, a partir del año 2014-2015 aproximadamente, son milicias que fueron patrocinadas, financiadas, sostenidas, armadas por Arabia Saudita y por Qatar, que se estuvieron disputando ese estado durante mucho tiempo. Eh, Libia no puede entenderse, repito, sin Qatar y Emiratos Árabes Unidos y Egipto y Turquía y Arabia Saudita también, por supuesto. ¿Se puede entender sin Irán? Sí, se puede entender sin Irán. Irán tiene un rol muy importante en Siria, eh, para, para Irán es muy importante Siria, lo tiene a través del Hezbollah, que es su, su, el partido, un partido aliado del de Líbano, eh, y tiene un rol relativamente importante también en Yemen, pero no es el único conflicto que ocurre en Yemen. En Yemen no hay solo un conflicto que enfrenta a los justis con los... Con Arabia Saudita, sino que hay varios conflictos. Incluso en esos conflictos aparecen enfrentados algunos eh, estados que son aliados, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Entonces hay que poner un poco, me parece, como la, la en lugar de partir de categorías, hay que empezar a mirar qué es lo que pasa y después a partir de ahí elaborar categorías, pues si no, uno se pone los lentes y a partir de esos lentes mira todo eh, y los lentes respecto de Medio Oriente son desde mi punto de vista bastante problemáticos porque son, son lentes que están muy atravesados por lecturas eh, desde el norte, lecturas que acompañaron empresas coloniales, que aún acompañan empresas coloniales imperialistas con lo cual me parece que reproducirlas desde acá eh, es bastante problemático y además creo que además no nos sirve digamos en ese sentido es poco Sí, no
2: nos sirve. Y teniendo en cuenta que bueno hay una visión de, de Medio Oriente, por supuesto, construida desde los grandes poderes coloniales que, en definitiva, eh, se dividieron un poco la región eh, a través del Tratado de Sykes-Picot, hoy estamos viendo que hay un ascenso de, a nivel eh, del concierto internacional de otra potencia que es, que es China. Y también estamos viendo y vimos eh, después de eh, las, los últimos conflictos en, en, en la guerra de Siria cómo Rusia y tanto Turquía, empezaron a tener una posición incluso más dominante en un territorio que, que en su momento estaba mayormente controlado y también eh, con muchos intereses de las empresas eh, norteamericanas, francesas e inglesas. ¿Cómo juegan estos nuevos actores eh, para vos en el Medio Oriente? Eh,
1: sí, jugar juegan, eso está, está clarísimo, eh, y creo que juegan cada uno con su propia historia o a partir de su propia historia no como eh, para mencionar algunos casos bueno a ver eh, Estados Unidos eh, luego de lo que fue la guerra global contra el terror y, y bueno y lo, lo que implicó Irak para Estados Unidos que, que más allá de que de que Estados Unidos haya cantado una victoria Irak realmente eh, desde mi punto de vista significó una derrota muy grande para, eh, para Estados Unidos eh, una derrota en términos de que, de, de que no logró estabilizar, no logró imponer la democracia liberal que quería imponer, no logró convertir a Irak en lo que quería convertir, eh, Irak quedó sumido en, en, el, en, en el caos, en un, la verdad que actualmente eh, la gente, el pueblo de Irak está sufriendo las consecuencias del 2003, siguen conse o sea, después de 17 años siguen sufriendo las consecuencias eh, del 2003 y en ese marco Estados Unidos, eh, está presente no plantear que Estados Unidos se retira de Medio Oriente, yo no, no, no sé si me gusta la idea de retirarse de Medio Oriente, pero sí creo que cambia su forma de injerencia en Medio Oriente, eh, y me parece que esa injerencia pasa a ser una, una injerencia quizás más constante, eh, más frecuente, más cotidiana, si se quiere, y sin grandes acontecimientos. ¿no? Entonces quizás retira tropas, por ejemplo, de, de Irak o retira tropas de, de algunas regiones, pero al mismo tiempo interviene, interviene en Siria, eh, interviene a través de financiamiento y de armas en, eh, en Yemen... Interviene a través de constantes bombardeos, a través de drones, que son estos eh, aviones no tripulados, eh, también asesinando diariamente, había, había un buen, diariamente mucha gente, había, a, había un buen gráfico en su momento dando vueltas eh, por las redes sociales de cómo habían aumentado durante la administración Obama los bombardeos a través de, de, de drones en la región de Medio Oriente, de alguna manera se había cambiado, ¿no?, de, como para pensar que se cambió el modo de intervención. Yo no creo que ya sea, se haya retirado, pero sí cambió el modo de intervención. Y este cambio en el modo de intervención, además, estuvo acompañado eh, por, por, bueno, los levantamientos que, que ustedes remarcaban al principio. Este, entonces, en el marco de todos estos levantamientos, también lo que queda es como una suerte de vacío de... Eh, de poder, de alguna manera, y ese bueno y ahí aparecen las distintas intervenciones. no Turquía, por ejemplo, girando, dice, eh, terminando con esta, esta insistencia que tenía de vincularse con la Unión Europea, sumarse a la Unión Europea, la Unión Europea le da la espalda a Turquía, Turquía ve la posibilidad de, en el marco de los levantamientos árabes, empezar a incidir de manera fuerte en la, en la política re, eh, regional, eh, y se mete a jugar de lleno lo había hecho con anterioridad, pero creo que los levantamientos eh, árabes marcan eh, digamos, un, un, un sí, una intensificación de esta, de esta estrategia de Turquía. Bueno, Rusia en Siria, digamos, Rusia no deja a, a, a Siria de lado, no deja a, a, al gobierno aliado de lado. Eh, acá Rusia, para mí, desde mi punto de vista, se ve un poco obligado a a, a intervenir, porque bueno, es el pie que tiene... Eh, en la región, y si cae Bayar al-Assad, la verdad que lo estaría perdiendo, así que también creo que ahí hay, hay como una especie de intervención medio forzada, que resulta, porque nadie le pone ninguna traba, entonces, bueno, realmente termina dando vuelta a la relación de fuerzas eh, en Siria, eh, pero bueno, ese rol que juega Rusia también le trae muchos problemas con Arabia Saudita, hace poco vimos este, eh, ba esta baja... Histórica en los precios del petróleo y buena parte de esa baja histórica en los precios del petróleo se explica también por eh, este enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita respecto del precio del petróleo, respecto a los niveles de producción que, que, que es necesario tener. Eh, Ahí acá hay una, una, una lucha muy grande también entre Rusia y Arabia Saudita respecto de quién le vende más petróleo a China. Ahí están compitiendo de manera muy importante. China es el principal comprador de petróleo de Medio Oriente, no es Estados Unidos. Estados Unidos volvió a ser no solo autosuficiente, sino a generar excedentes. Es decir, se, se ha convertido con todas las técnicas del fracking y, y etcétera Se ha convertido en... en eh, digamos tiene, tiene tiene excedente este entonces bueno aparece acá eh, un problema que tiene que ver con, con que bueno hay que ver, hay un, un gran comprador que es claramente China ese es un gran comprador de es el, el mayor comprador de petróleo actualmente y bueno entonces hay, hay una competencia por quién le vende a China ¿no? eh, el petróleo entonces, bueno, China es muy dependiente de Medio Oriente, ¿no? Por esta razón, porque China no es productor de petróleo, entonces importa el petróleo, tiene grandes niveles de, de crecimiento económico China, con lo cual necesita mucho petróleo. Y bueno, entonces China tiene que estar como bien con todos y todas, ¿no? Entonces tiene que tratar de, eh, bueno, acomodarse y tratar de estar en buenas relaciones. Por ejemplo, fue bastante interesante eh, en el marco de la, de la iniciativa del cinturón y, y del One Belt One Road, eh, por ejemplo, una parte muy importante de esa iniciativa estratégica de China, pasa por Irán, eh, pero bueno, para pasar por Irán necesitaba igual mantener como contento a Arabia Saudita al mismo tiempo, China sí que también estuvo como intentando incorporar a Arabia Saudita a esa misma iniciativa, entonces China está intentando cómo mantener buenas relaciones con todos eh, y a la vez en Medio Oriente lo necesita mucho China China Medio Oriente está mirando mucho más hacia Oriente que hacia Occidente hace ya varios años entonces me parece que que, que bueno hay una hay una relación de mutua necesidad de alguna manera ¿no? y esto explica también que muchos países de Medio Oriente más allá de eh, determinadas eh, dependencias o, o determinadas relaciones históricas que tienen con algunas potencias occidentales, sobre todo con. sobre todo respecto de lo que ellos consideran. Eh, acá estoy hablando del golfo, estoy pensando en el golfo sobre todo, ¿no? Hay, hay como una especie de eh, vinculación con, con Occidente, pero más ligada a cierta cierta admiración por Occidente, entonces intentan eh, siempre estar haciendo un PI, o eh, qué sé yo, los hijos de los reyes, los hijos de los príncipes, los príncipes mismos van a estudiar Occidente, Occidente en ese sentido sigue siendo un punto cultural muy importante para, estos, eh, para estas élites sobre todo, pero respecto de todo lo que tiene que ver con comercio, con... Eh, con turismo, con producción de, económica, claramente China está desplazando en, en Medio Oriente a, a los países occidentales, así que eh, en ese por ese lado, digamos, se, se, se vuelcan más a, hacia China.
0: Y después también, con respecto un poco a lo que decías al principio, de que no nos quedemos con los anteojos occidentales, pensando un poco en, en las cuestiones de religión, ¿qué anteojos podemos usar en, en esta región que en realidad, si bien no podemos pensarlo solamente como cuestiones o, o conflictos de religión, sí juegan un rol fundamental? ¿Cómo buscamos ese balance entre entender lo político y entender lo religioso?
1: Eh, bueno, está buena la pregunta y es difícil también. Eh, hay una, una un, para mí un problema bastante grande en bueno, la disciplina que, que nosotros eh, queremos y o hemos adoptado en mi caso, eh, que tiene que ver con una mirada bastante eurocéntrica de la realidad internacional, ¿no? Entonces están todos estos movimientos y estas movidas teóricas que plantean que las relaciones internacionales no son internacionales, ¿no? Sino que son claramente occidentales. Dentro de esa ser claramente occidentales hay una idea de que todos los eh, actores, todos los sujetos a nivel internacional piensan, reflexionan, sienten y están constituidos exactamente de la misma manera que lo estamos los occidentales. ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea la, la diferenciación entre los musulmanes que son buenos y los musulmanes que son malos. Los musulmanes que son buenos son los musulmanes que eligen individualmente ser musulmanes. Y después están los malos que son todos aquellos que están eh, o que son fanáticos, que esos son además terroristas, o que eh, están constituidos por la religión de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que, que el problema acá es estar constante o oh, de vuelta, ¿no? La democracia, democracia si es compatible o incompatible con el Islam, si el feminismo es compatible o incompatible con el Islam, ¿no? Son todas discusiones que creo que lo único que hacen es hablar muy mal de nosotros y de nuestra falta de imaginación política. Eh, creo que, 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 que es imposible intentar comprender si uno parte de un prejuicio, si uno parte de no poner en cuestión todos aquellos saberes que uno o una eh, recibió y con los que está completamente constituido. Entonces, intentar comprender otros espacios, otros procesos, otros eh, dif gente diferente, no. voy a hablar de, de, de intentar comprender diferencias a través del de lenguaje de lo mismo, lo único que nos lleva es a intentar Poner en una misma cajita todo, ¿no? y como que generamos una, una suerte de presión para que en esa cajita entre todo. Yo no, no creo que haya que soslayar a la religión, yo no creo que haya que soslayar a la religión en ningún proceso político. Yo creo que la, la idea de, de, de que la religión es algo separada de lo político es una idea que tuvo sentido en algún momento, pero digo, uno mira América Latina, América, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ayer habló con una Biblia en la mano. Entonces, ¿por qué estamos pensando que en Medio Oriente los conflictos tienen que ver con la religión y acá no? ¿no? o, o digo, ¿cuál, ¿cuál es ese, 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 esa idea madre que tenemos, o padre, o no sé, como querramos decirle, de que, bueno, allá hay religión y acá, que acá no hay religión? ¿Acá la religión no juega políticamente? Tenemos un presidente en Brasil que llegó con el voto del evangelismo. El evangelismo es un fenómeno súper importante en América Latina y ha sido sumamente relevante, Weber escribió sobre esto, en toda la constitución de Estados Unidos, en la constitución subjetiva de los estadounidenses. Y sí, por supuesto que la religión es importante en, en Medio Oriente, pero yo no sé si es menos importante que en otros lugares, más importante que en otros lugares, ¿no? Porque la religión es constitutiva de las culturas también. No es lo mismo religión que cultura, pero es constitutiva de procesos históricos, de, de, de formas de subjetividad, de formas de relacionamiento con el otro. Eh, entonces, en todo caso, me parece que lo que, lo que, lo que habría que intentar hacer. Eh, Sería intentar comprender esos procesos, pero no a priori planteando una diferenciación entre, bueno, ellos eh, están atravesados por la religión y que nosotros no estamos atravesados por la religión, nosotros no estamos con nosotros no tenemos nada que ver con, con la religión, nuestra constitución subjetiva no tiene nada que ver con la religión, entonces... Eso me parece que es como, que es como plantear una una un, es, es como plantear una, una característica en el otro, subrayarla, enfatizarla, estar todo el tiempo pendiente en eso, en, de, de esa característica del otro, constituyendo así ese otro y por lo tanto olvidando que uno también está constituido a través de eso. ¿no? Y, que, y que también existen esos procesos, y también existe la religión en Occidente. La religión es muy importante para Occidente. muy importante para las relaciones internacionales, la religión. O sea, ¿cómo empiezan las relaciones internacionales en el, en el, en el cuento de las relaciones internacionales? A partir de la paz de Westfalia, ¿Qué es la paz de Westfalia? La Filipina, una guerra que enfrenta a religiones. Entonces es imposible sacar, ¿no? Pues es todo el tiempo este pensamiento dicotómico de la idea o sí si religión o no religión. No, la religión está y la política también está. ¿Pueden estar las dos juntas? Pueden estar las dos juntas. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden estar las dos juntas? Eh, entonces creo que, que, que para, lo, yo lo que quería igual un poco enfatizar con, con lo que, porque me fui un poco por las ramas, pero con lo que planteaba <risa> al principio tiene que ver con con que uno, eh, con que se tiende a mirar o a ponerse los anteojos, que son anteojos occidentales, tendemos a leer los, los, los diarios de Occidente, las, la, las, a los especialistas de Occidente, a los académicos de Occidente, Occidente me refiero a Estados Unidos y Europa exclusivamente, y tendemos a reproducir eso. Eh, y me parece que esa reproducción acrítica sobre otros con los cuales podríamos establecer lazos, lo que termina siendo es separarnos de esos otros, porque nosotros pensamos que somos distintos de Medio Oriente, porque ellos están atravesados por la religión y nosotros no, entonces nosotros estamos mucho más cerca de Estados Unidos de Europa, que no están atravesados por la religión, supuestamente, y somos muy distintos a, a Medio Oriente, y yo creo que lo que hay que empezar a pensar es que no somos tan distintos, eh, y, que, y, que, y que nos conviene pensar también que no somos tan distintos, digo, porque también eso nos va a permitir armar lazos, ¿No? armar lazo con algo que es tan diferente es muy difícil, armar lazo cuando empezás a ver que hay cosas en común que hay procesos coloniales, que hay intervenciones eh, que hay factores que juegan para todos, me parece que es como bastante más fácil ¿no? es algo que se puede dar muy fácil en los procesos económicos, pero que quizás en estos otros procesos quedan como bastante más ocluidos. Eh, y creo que, que bueno, que estas lecturas participan en, en ocultar eso en, en ocultar esas relaciones, ¿no? Eh, nos, eso, no, creo que nos separan y, y yo creo que no te, nos tenemos que separar de, de esas regiones, de las regiones del sur, al contrario, creo que nos tenemos que vincular con esas regiones. Con respecto al último que dijiste,
0: de esta separación cultural que se genera entre, entre el sur global por, por las diferencias que creemos que tenemos culturales, ¿pensás que, que una cooperación sur-sur fuerte a futuro sea posible, o por lo menos después de, de la caída de los BRICS, quizás ese futuro donde una posibilidad alternativa un poco se cayó, y ¿qué opinas
1: eh, no, no sé, no tengo una opinión muy formada sobre la cooperación sur-sur en general, pero yo creo que sí, que la posibilidad, y, y que creo que, bueno, creo que la posibilidad de establecer lazos es, es posible con cualquiera no que eso, eso parte de esa base para mí el establecimiento de lazos entre estados regiones sujetos personas etcétera me parece que es posible establecerlos con cualquiera creo que ahí lo que lo que funcionan son eh, mecanismos sociales que cortan lazos no pero pero creo que el establecimiento de lazos es también socialmente posible, eso parto, parto de, la, de la base. Y además no solo creo que es posible, sino que me parece que, considero que es una buena estrategia política, me parece mucho mejor como estrategia política intentar establecer lazos con regiones del sur que intentar establecerlos con regiones del norte, y esto es sencillamente porque con las regiones del norte tenemos una relación colonial asimétrica que no tenemos con las regiones del sur. Eh, es decir, cuando me refiero a norte y sur me refiero en términos de relaciones coloniales eh, nosotros la relación colonial la tenemos con Europa, la tenemos con Estados Unidos eh, me parece que aquellas regiones y espacios con los cuales, y gente y gobiernos con los cuales no tenemos esa relación colonial, creo que ya por sí puede llegar a ser bastante más fructífera, ahora el tema es que como nuestras nuestras ideas están atravesadas por esta cantidad de prejuicios, que, que son de los que estuvimos un poco hablando y que, y que son prejuicios, bueno, que están vinculados con la, la, la colonialidad, ¿no? Con, con nuestro ser colonial, eh, me parece que eso lo imposibilita, creo que, que, que lo que imposibilita es justamente la reproducción de esas relaciones coloniales que las hacemos nosotros mismos, es decir, no hay nadie que, eh, bueno, no es que no hay nadie que los exponga, ¿no? Pero digo, eh, no hay imposiciones, los que compramos estas, estas, estas cuestiones somos, somos nosotros, entonces me parece que, que ahí los que los que construimos esa diferencia, eso para mí queda muy claro con, con por ejemplo, desde Argentina con África, ¿no? No, sé, ¿no? no sabemos nada de África, no sabemos nada de África. Y si no sabemos nada de África es porque realmente no interesa a África. yo no entiendo cómo no nos interesa a África sencillamente no entiendo cómo no nos interesa África, entonces, eh, digo, bueno, me, me, me parece que es eso, ¿no?, que es como que hay muchas políticas que están sostenidas sobre prejuicios que creo que hay que, que, hay que pensar y que repensar, y me parece que un poco la, bueno, vos, mi idea de... de de, del conocimiento acerca de estas regiones, de pensar estas regiones, de reflexionar en torno al conocimiento de estas regiones o sobre estas regiones, está vinculado justamente con, con poder, eh, vamos a usar una palabra que está de moda, de construirnos, no, de construirnos, no solamente en términos de género, de construirnos también colonialmente, eh, racialmente, eh, me parece que, que que, que, es, que son necesarias estas reflexiones y creo que, que son necesarias también, eh, pues creo que son necesarias para poder transmitirlas y en algún momento establecer en todo caso alguna política pública más vinculada con eh, una mirada más desprejuiciada de, de, de estos espacios. Me parece que, que lo que atraviesa y lo que marca y lo que señala el camino y lo que guía todas nuestras secciones tiende a ser, y acá hablo en términos eh, digamos no partidarios, no tiene que ver con un gobierno u otro, pero creo que algo que se comparte es cierta mirada eh, bastante prejuiciosa sobre estas regiones y creo que bueno esa mirada prejuiciosa impide, por supuesto, que tengamos ganas de, de, de establecer lazos más allá de los lazos comerciales eh, de conveniencia, digamos.
0: Y ya que lo mencionas, y porque también es, es un tema en auge que quizás ya no se puede evitar, hablando de construirse, y toda la controversia que hay sobre el género a nivel global, ¿cómo ves el impacto de los movimientos que hay en la región que, como sabemos, es controversial, ha, ha sido históricamente controversial, pero hoy en día, cómo se puede ver?
1: Mira, el feminismo es algo que es muy importante en la región, lo ha sido históricamente, hay... Yo, no, no, es, no es mi tema de, de, de trabajo, no es lo que trabajo específicamente, eh, pero bueno, eh, lo que he leído y lo que colegas muy, muy valiosas escriben, eh, la gente que sabe, eh, lo, que, lo que plantean es que hay un movimiento feminista sumamente fuerte y hay dos, dos formas de ver el, eh, el feminismo, dos, do, dos, dos feminismos fuertes en la región. Está por un lado el feminismo, se quiere más árabe, más vinculado con eh, un feminismo más laico. Eh, de alguna manera y después hay un feminismo islámico, eh, que es un feminismo más decolonial, que plantea justamente una... una una crítica que a mí me parece muy interesante, pero me parece interesante porque me parece interesante pensar esto críticamente en, en términos de, de muchos niveles, pero el feminismo islámico, por ejemplo, plantea una crítica interesante respecto del de, eh, feminismo occidental, no lo que denominan el feminismo occidental. Y lo que plantean es que el feminismo occidental supone una imagen o, o postula una imagen de una mujer como eh, una mujer blanca occidental y que lo que hace es de alguna manera plantear eso como el ideal y oculta o, o soslaya todas las otras formas de ser mujer que hay en el mundo. ¿no? En el mundo no hay una única manera de ser mujer, no hay una única manera de desear ser mujer, la, la forma de desear ser mujer es histórica, esto es algo que nos enseña el feminismo, entonces lo que plantean es que eh, bueno que en muchas ocasiones esa imagen de la mujer ideal blanca occidental burguesa eh, etcétera lo que va a terminar haciendo es eh, participando de alguna manera en la mirada esta orientalista eh, sobre las mujeres eh, musulmanas por ejemplo no entonces subrayando constantemente el hecho de de si se ponen o no se ponen el velo eh, metiéndose con, con, con cómo se visten las mujeres. digo Yo no digo que no haya mujeres que estén oprimidas, como hay mujeres que están oprimidas en Occidente, digamos, no o sea, mujeres oprimidas ahí en todos lados. Este, pero bueno, sí creo que hay otras, otras voces que, que tienen quizás menos... Eh, menos prensa y que no se las escucha tanto y que son voces que desde mi punto de vista son voces que son interesantes, que dicen cosas interesantes y que por lo menos hay que eh, hacer el, el esfuerzo de, de oírlas. Eh, entonces en este sentido me parece que, que, que hay movimientos feministas fuertes pero también son movimientos feministas plurales. Entonces también hay discusiones muy importantes al interior de... Eh, de cada uno de los estados y en el movimiento feminista en general en, en Medio Oriente. Eh, las mujeres, eh, han, han creo que, que creo que han, se han sumado a las mujeres de Medio Oriente a estos movimientos feministas, pero se han sumado con sus propias discusiones también, ¿no? que no son las mismas discusiones que tenemos acá, por ejemplo.
0: De vuelta es volver a ponerse los anteojos y entender diferentes maneras de, de feminismo.
1: Soy insistente.
0: Soy insistente. No, no, pero es, es una teniendo, manera de, de analizar el te,
2: mundo también. Teniendo en cuenta este, este lente nuevo, analítico, que deberíamos tener para, para mirar Medio Oriente, eh, para los alumnos que, que nos escuchan, ¿qué que, que corrientes de pensamiento pensás que actualmente, o históricamente, son eh, las más ricas para, para comprender Medio Oriente de una forma multidimensional? Y si sí, algunos autores en particular que tengan una mirada un poco más transversal y no tan eh, ligada al pensamiento occidental clásico, nos recomendás para que podamos empezar un poco a, a formar nuestra, nuestra opinión y también nuestra, nuestra capacidad analítica sobre el Medio Oriente.
1: Bueno, primero tienen que cursar teoría 2 con una profesora muy genial que hay, eh, que se llama Mariela Cuadro. Este, no, pero a ver, eh, todas las perspectivas los coloniales y las perspectivas de coloniales para mí son muy importantes para entender todas, todos estos procesos, porque son procesos que tenemos que entender porque son procesos que nos constituyen a nosotros. No, no es que son procesos que tenemos que entender solo porque los constituyen a los otros, sino porque nos constituyen a nosotros y nos fijan a nosotros en redes de poder, sí, y nos colocan a nosotros en posiciones de poder. Entonces me parece que en ese sentido es que que, que son importantes. Todas las perspectivas de coloniales y postcoloniales para mí son muy importantes. Hay un autor en este sentido que es como uno de los grandes referentes del postcolonialismo, que es Edward Said, un, un palestino sumamente interesante que ya ha muerto, pero escribió un libro que se llama Orientalismo, que es un clásico y es, es un libro eh, es, es muy bueno y además de que es muy bueno, es sumamente interesante. Yo eh, cuando doy clase de Medio Oriente es como lectura obligada, me parece entonces que esas perspectivas son las perspectivas que mejor nos permiten eh, eh, pensar todas las perspectivas más pospositivistas de las relaciones internacionales, las más reflectivistas, las que no entienden únicamente como actores de, de las relaciones internacionales a los Estados, que entienden que existen otras dimensiones y no solo la dimensión de seguridad o la económica para pensar lo internacional, que son las dimensiones culturales, las dimensiones sociales. Dentro de los feminismos hay, bueno, como feminismos islámicos, hay feminismos decoloniales que son bastante, también bastante interesantes. Hay, hay una dama muy grande ahora toda una, una, una línea vinculada con las relaciones internacionales globales, que fue una propuesta de, de Amitabha Acharya en el 2014, que lo que plantea es que, eh, bueno de internacionalizar las relaciones internacionales entonces a partir de ahí hubo bastantes, bastantes intervenciones académicas pensando el link entre el Islam y las relaciones internacionales y cuáles son las relaciones sociales e internacionales que propone el Islam, hay muchísima, hay muchísimo, realmente es, es cuestión de, de, de ponerse a, a leer y ponerse a leer un poco también autores de otras latitudes y autoras de otras latitudes, ¿no? Esos apellidos raros eh, que no sabemos ni cómo se escriben porque creo que que por lo menos para tener otra mirada, por lo menos para tener otra voz. Después uno puede no gustarle, uno puede no compartir, eh, no, no, no no para compartir todo. Yo creo que, que acá no, no es la idea de compartir todo, sino simplemente de, de saber que existen otras voces, otras miradas qué otras perspectivas, para, para dejar de, 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 de estar reproduciendo algunos discursos que, que, bueno, que hay que ver hasta qué punto eh, también no nos oprimen a nosotros. Uh
0: -huh. Y para hablar un poco de un tema muy actual, tan actual que probablemente es el único tema cotidiano del que estamos hablando todos los días, ¿cómo pensás, sin hacer futurología, pero qué podría pasar con la región a partir del coronavirus y cómo y cómo obviamente está afectando a todos los países globalmente, y bueno, y también cómo, eh, cómo afectó la caída de del barril, todas estas cuestiones, ¿cómo, cómo puede impactar?
1: Bueno, eso es, es un es un problema, como para todos, ¿no? Y ahí creo que también, eh, otra vez me, me invitaron a dar una charla sobre, sobre esto, y y lo que me resultaba interesante es nuevamente, podemos terminar como empezábamos, con esto de la categoría de Medio Oriente, ¿no? Porque también el coronavirus impacta de manera diferencial en los distintos estados, ¿no? Y eso va a impactar de acuerdo a la situación de cada estado previa, ¿no? eh, Entonces, por ejemplo los estados que están en conflicto hace muchos años, Yemen, Siria, Libia, y el coronavirus es un problema más y no es claramente el más importante. Ahí tenés brotes de cólera, de difteria, de dengue, digo, como no? Eh, y además eh, la idea del fortalecimiento del sistema de salud en medio de eh, espacios o países que están absolutamente atravesados por el conflicto es casi imposible, digamos, ¿no? Entonces, eh, para poner un ejemplo, en Irak no hay agua corriente, bueno, listo, ¿sí?, o sea, no, 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 entonces el problema es de otra manera, de todas maneras se tendió en todos los casos a cerrar las fronteras, se hicieron esas cosas y se impuso algún tipo de cuarentena y esto, bueno, fue obviamente... Eh, estuvo muy vinculado con la situación en cada país, ¿no? En particular eh, en algunos países se hicieron muchísimos testeos, como es el caso del Golfo, pero bueno, los países del Golfo tienen mucho dinero, entonces también pudieron comprar muchos tests y la verdad que los niveles de, de las tasas de mortalidad del virus en, en los países del, del Golfo son muy muy bajas, de las más bajas del mundo no así, por supuesto en algunos países más, eh, más golpeados eh, como por ejemplo el caso de, de Irán y Turquía, que tuvieron, la verdad que, brotes graves, también tiene que ver eso mucho con el lugar. Primero, el momento en el que impactó el virus, que fue como con bastante anterioridad a lo que impactó acá en, en Argentina, por lo menos, tiene que ver también con el lugar central en el mundo que ocupan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, estas cuestiones, uno va al, al aeropuerto de Estambul, es un aeropuerto gigante, el aeropuerto internacional, sí, hay, bueno, y eso te da una idea del flujo de gente que circula por ahí, ¿no? Entonces, bueno, te, claramente Turquía, por ejemplo, es una especie de, de punto nodo central desde el cual salen un montón de aerolíneas y, y etcétera, entonces hay mucho flujo de gente y después tenemos algunos países donde, y bueno, es muy difícil la estadística también, ¿no? Porque si estás en el marco de conflictos muy fuerte es cómo medís cuántos son muertos por coronavirus, eh, si no tenés posibilidad de internar. Eh, entonces, bueno, ahí también la estadística se hace complicada, digamos. Entonces, no tenemos muchas estadísticas confiables, eso, eso por un lado. Eh, las estadísticas relativamente confiables que tenemos son las de los países del Golfo, pero los países del Golfo han llevado adelante una, una, una política de testeos masivos muy, muy agresiva y que ha funcionado, digamos, con aislamiento, con distanciamiento social, bueno, las, 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 las recomendaciones de la OMS ¿no? Las, las han llevado en general a la práctica. Todos los países que pueden han hecho eso, los que no pueden siguen con su cotidianeidad, y, y, y en muchos casos el virus no es, ni muchísimo menos, el mayor problema. Y respecto a la cuestión económica, sí, eso también es un problema, porque esto sí impacta directamente a los países bueno, sobre todo los países productores de petróleo, ¿no? porque lo que hablábamos de la, de la vinculación con China y su relación comercial con China, así que en este caso eh, les ha impactado de lleno. Eh, estos países en general, todos estos países tenían una, una, una suerte de estrategia de transformación económica y diversificación de su producción que tenía como fecha en general el año, el 2030 todas son visiones, visión saudí 2030, visión de Emiratos Árabes Unidos 2030 y todas estas todas estas visiones, por ejemplo, todas estas estrategias, bueno, algunos dicen que se van a apurar, otros dicen que se van a trazar, porque para estas estrategias necesitas plata, pero al mismo tiempo ponen en evidencia que vos no podés depender únicamente de, eh, del petróleo, en el caso de Arabia Saudita además del petróleo tuvo que... Que sacar de agenda otra fuente muy importante de ingreso, que es el, el Hajj, la, la peregrinación anual obligatoria para los. Eh, la peregrinación grande, digamos, obligatoria para los musulmanes. Y también sacó las peregrinaciones menores a, a la Meca, la Meca está cerrada. Eh, y eso supone muchos ingresos también para Arabia Saudita. Entonces, bueno, eso sí es un problema. En Qatar, específicamente, además tienen un bloqueo. Lo que tienen estos países es que tienen mucha reserva económica, entonces pueden aguantar eh, sacudidas pero eso no significa que salgan indemnes, ¿no? Eh, creo que, que, que puede llegar a ser una fuente de inestabilidad bastante grande, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta algunas diferencias sociales que existen al interior de estos países. En Qatar, por ejemplo, han hecho suerte de guetos en los barrios donde viven migrantes, viven muchos migrantes en esas en esos países. Entonces, bueno, todo esto sí genera, como como en todos lados, me parece, no mucha convulsión social.
2: Bien, y para ir cerrando y para hacer un hilo un poco en el, en el nombre que, que tenemos como organización, el soft power, todo, bueno, que ya está, eh, se entiende desde diferentes aristas y perspectivas. Y bueno, estábamos hablando de Qatar, que, que es un país que va a organizar eh, un Mundial de, de Fútbol. Arabia Saudita también tiene un proyecto 2030 y también hay una iniciativa un poco de, de, de expandir y de mostrar a Arabia Saudita no como un productor de petróleo, sino también abrirse un poco más a, al turismo, eh, incluso también eh, la estrategia discursiva, porque por supuesto que tal vez el poder militar está muy lejos del poder que se pueda aspirar al que tienen China o Estados Unidos, eh, pero bueno, eh, el, el poder discursivo de, de ciertos países árabes hacia el mundo, eh, no únicamente hacia Occidente o hacia, también hacia, hacia los países del sur, ¿cómo juega o cómo pensás que juega un poco eh, la estrategia de del poder blando en, en Medio Oriente?
1: No, mucho, sí, creo que mucho. Creo que, que los que un poco hicieron prueba a punta con eso eh, fue Qatar. Me parece que Qatar, a partir del desarrollo de Al Jazeera, que es la, la corporación mediática, eh, bueno, me parece que una de las cuestiones que, que, que valoró fue justamente esa, ¿no? Intentar sostener una política exterior en base a una imagen de países modernos, eh, creo que es una estrategia que repitieron todos los, los países del Golfo, por ejemplo Emiratos Árabes Unidos tiene una, una estrategia actualmente de plantear a Emiratos Árabes Unidos como un ejemplo en términos de relaciones de género eh, bueno, y, y, y trato a las mujeres y derechos de las mujeres en toda la región pues se, se, se lo ha propuesto como agenda, plantearse como el, el, de alguna manera el el país que hace punta en el mundo árabe respecto de eh, el trato a las mujeres eh, entonces es sumamente importante, Arabia Saudita está intentando transformar un poco su, su imagen, bueno la, el tema con Arabia Saudita es un poquito más complejo porque bueno, Arabia Saudita es bastante más grande, tiene un poder, eh, una, una estructura institucional, un gobierno donde hay que hacer como bastantes más balances que en casos de países que son más chicos, pero... Pero sí, en general, el Golfo, bueno, todo lo que es Qatar con eh, también la, la, las publicidades Emirato de Emiratos Árabes Unidos con las publicidades de sus líneas aéreas, por ejemplo, ¿no? Emirates, Qatar Airways son compañías aéreas que también sirven para llevar el, el nombre, ¿no? Y que hace que nosotros estemos hablando y que tengamos esos países en el radar. Bueno, la, las, pro, las publicidades en las remeras de, de fútbol del Barcelona, o bueno, no sé, no hace nada de fútbol, pero sí sé que en el fútbol europeo que es uno de los fútbol de, lo, de los, de los eh, campeonatos más eh, consumidos a nivel internacional ellos ponen mucho dinero para, para mantenerse ahí, me parece que, que sí, que el, el soft power es, eh, es fundamental para, para todas las estrategias de política exterior de, de, de estos países, sobre todo de, repito, ¿no? de, de la región del Golfo, porque bueno, después ya es más difícil, después hay algunas cuestiones que son más acuciantes, como en el caso de Siria, no puede estar pensando en el soft power, ¿no? está pensando en cómo hacer para mantenerse en el gobierno vaya al-Assad, o bueno, Irak está pensando también en mantenerse más internamente, en, en lidiar con las múltiples crisis que tiene, lo mismo con muchos de estos países, ¿no? pero estos otros países que son esta, esta subregión del Golfo que se ha mantenido más estable durante los últimos años y que claramente han, han, han pasado a ocupar un rol fundamental en, en las relaciones de poder eh, de la región, me parece que todos estos, eh, estos países tienen al, al, al poder blando y la idea de, de la imagen que transmiten como un pilar fundamental.
0: Bueno, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y todo tu conocimiento y gracias a los que nos escucharon hasta acá y que seguro nos vamos a quedar reflexionando sobre, sobre todas estas cuestiones que estuvimos hablando hoy, tanto de, de cambiar los anteojos que tenemos, de pensar, de repensar algunas regiones del mundo y, y bueno, y ver qué nos depara un poco el futuro. Bueno,
1: gracias a ustedes, chico y chica.
0: Gracias a vos. Esto fue Aleteia, el podcast de Soft Power. Seguimos en nuestras redes como SoftPowerUnsam. Esperamos que te haya gustado y nos escuchamos la próxima.